0: og rigtig hjertelig velkommen til dagens episode af Hverdags Psykologen. Det her er den sjette episode jeg laver og i dag skal det handle om naturterapi. Så lige nu der sidder jeg på mit kontor og kigger på regnfulde øh, vinduesruder øh, og en rimelig ruskende Øh, hvad kan man sige? Vær statistik udenfor. Det rusker i hvert fald i de træer, jeg kigger på, og bladene, de blade, der er tilbage, de blæser i vinden. Så altså, godt med regn og blæst, og underligt nok inspireret, det mig faktisk til at lave den her episode, der handler om naturterapi. Altså, hvordan det kan være helende for vores nervesystem at bevæge os rundt ude i naturen. Øh, naturterapi er sådan et fænomen, der er øh, i stigende vækst, altså det er et moderne fænomen, øh, som jo handler om, at vi skal opholde os mere ude i naturen, end vi har gjort hidtil, øh, og som vi jo naturligvis har gjort i øh, gammeltid, skulle jeg lige til sige, altså at vores øh, nervesystem og vores biologi har, er udviklet og tilpasset til at, op, at opholde os i naturen. Så for eksempel i Japan der kalder man det skovbadning, altså at man går en tur i skoven og bader sig i de sanseindtryk og øh, den stimulerende effekt det har på vores nervesystem. Så det jeg vil tale om i dag det er at jeg vil gennemgå øh, hvad kan man sige forskningen og nogle af de øh, hvad kan man sige, også egne erfaringer jeg har med hvordan hver vores sensor bliver påvirket når vi er ude i naturen og hvorfor det virker balancerende eller helende på vores nervesystem så det første jeg kommer til at tænke på når, når jeg bevæger mig i naturen er synsansen. så der sker jo noget helt tydeligt med vores øh, synsindtryk når vi bevæger os ud i naturen der er flere elementer i det det første jeg vil tale om er lyset som er herude øh, lyset som vi jo De indtryk, vi får fra lys, når vi går i naturen, er jo sammensat på en naturlig måde, hvis man kan sige det sådan. Naturligt er selvfølgelig lidt et udvisket begreb i dag, men det handler egentlig om, at der er nogle sige frekvenser af lys, som som i en blanding op en blanding udgør det naturlige lys, vi oplever udenfor. Og det er en blanding af de her meget blålige farver, men også rødlige farver. Så der er meget bredt spektrum af forskellige farver i det lys, der er i det naturlige lys. Og det her, øh, den her ratio af de forskellige frekvenser ændrer sig hen over dagen. Så for eksempel når solen står op, så ser vi det her meget rødlige, og orange, gule lys, varme lys og det samme, når den går ned igen. Og midt på dagen vil der så være mest af det blå lys, eller det her stimulerende stimulerende lys, i den her her ratio, kan man sige. Så der er det altså ved højlys, eller midt dag vil der være mest af det det lys, som vækker os og vækker vores nervesystem, men også jo påvirker vores døgnrytme. Så vi er vant til egentlig at blive reguleret af lyset øh, sammen med andre faktorer selvfølgelig i vores miljø, men vores døgnrytme er vant til sådan at følge øh, lyset, og det har vi jo selvfølgelig mh, hvad kan man sige, modificeret i moderne tid, hvor vi så har skabt det elektriske lys, og jo kan, hvad kan man sige, arbejde længere, end, øh, længere tid, end, end det solen tillader os, men også jo bliver påvirket af det her lys, fra for eksempel skærme, computerskærme, tv-skærme, som har Øh, en høj ratio af det her blå lys, hvilket gør, at det faktisk stimulerer os og vores hjerne til at tro, at det er lys dag. Det kan forstyrre vores døgnrytme og på den måde øh, forstyrre balancen i vores nervesystem mellem det her, det, den sympatiske respons, som er sådan den stimulerende, opvågnende, øh, handlende respons, og den parasympatisk, som er den, der afslapper os, viler og fordøjer os og videre. Så vi kan altså komme til egentlig at jo, hvad kan man sige, øh, ikke øh, bevidst øh, fortælle vores hjerne, at det er højlys dag. På mange tidspunkter er døgnet, blandt andet når vi går i seng, hvis vi sidder med en skærm, som har øh, meget det de her blå lys, og ikke har et filter til ligesom at neutralisere det. Så man kan have, få forskellige filtre, man kan lægge på sin øh, skærme. Blandt andet er det jo indbygget i mange skærme nu om dage, som hedder det her natfilter hvor den så skruer ned for det blå lys, og skruer op for det orange lys. Men man kan sige, at fordelen ved at opholde sig i naturen, er, at det her jo regulerer sig fuldstændig som vi er bygget til. Og derfor kan selv små ophold udenfor i det naturlige lys, i løbet af dagen, hjælpe vores øh, døgnrytme, og dermed også vores nervesystem, til lige at balancere sig. Nu er vi på det her tidspunkt på dagen, nu er vi på det her tidspunkt på dagen. Og derfor er det jo virkelig godt, Øh, og, og opholde sig ude, øh, især i øh, hvad kan man sige, første halvdel af dagen, så man faktisk vækker nervesystemet her, sådan at den igen om aftenen kan falde til ro, men det er faktisk også rigtig til at gå en tur der i skumringen, og simpelthen næsten hjælpe nervesystemet til at, at falde til ro og gå ind i den her søvndysende tilstand. Det var den første ting. Den næste ting, jeg kunne tænke mig at snakke om, det er farverne, som vi bliver stimuleret af ude i naturen. Øh, der er lavet forskellige forsknings, øh, hvad kan man sige, studier på, hvordan farver påvirker os. Og især farven grøn virker rigtig godt på vores nervesystem. Blandt andet har man lavet studier af, at, øh, at øh, mennesker, der arbejder på et kontor, som har udsigt ud til et grønt areal, altså ud til nogle træer eller på anden måde noget natur, øh, faktisk føler mindre, øh, hvad kan man sige, stress, eller mindre, øh, hvad kan man sige, har en bedre, et, et mere balanceret nervesystem. Så for eksempel de farver, vi bliver stimuleret af i naturen, er jo også nogle sanseindtryk eller nogle synsindtryk, som vi øh, har vendet os til i, øh, i naturen, og derfor også virker beroligende på os. Den næste ting kan være det her variation, den her variation, vi får, når vi opholder os udenfor. Så der er en større variation, f.eks. også i distancen i vores synsindtryk. Så mange af jer kender måske det her med, at man går en tur, og blikket ligesom falder ud på horisonten, og så slapper man for første gang i, i løbet af den dag faktisk af i sine øjne. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har lagt mærke til det. Jeg tænker i hvert fald tit over det, at det er ligesom om min, de muskler, jeg har rundt om øjnene, lige pludselig få lov at opføre sig på en anden måde, så at min indtryk ikke nødvendigvis er lige foran mig eller er få meter foran mig, men faktisk at man kan se horisonten og man kan slappe af i sin, hvad kan man sige, den måde man skal afkude sit miljø hele tiden. Så der er også noget i det her med dis- distancer eller hvad kan man sige miljøer i de synsindtryk vi får, som kan virke, øh, som er mere varieret og dermed også mere Øhm, passende til den måde vores øh, synssystem og hjernesystem ligesom er vant til eller er bygget til fra ev- evolutionen og, og virke den næste sans, jeg kunne tænke mig at snakke om er høresansen så høresansen er jo selv sagt de lyde vi får ind og lyde påvirker på samme måde som synsindtryk hvordan vores nervesystem reagerer. Så for eksempel er der lavet studier af, hvordan fuglesang og den variation, der er i fuglesang er beroligende for vores nervesystem. Og på samme måde er der også lavet nogle studier af, hvordan musik, og især musik, som vi synes er rigtig smukt og beroligende, faktisk nogle gange har det samme mønster, som fuglesang har. Altså den samme variation i toner så de lyde der er i naturen kan også virke rigtig helende for os samtidig kan de hvad kan man sige ruske lyde der kan være fra vinden i bladene også have de her variationer som kan virke beroligende eller lyden af regn som også har enormt meget variation i den måde man kan høre det falder på en vej eller drypper på et træ og hvad kunne det ellers være? Bare generelt, hvad kan man sige, dyre og naturlyde har oftest sådan en ikke forudsigelig rytme, som vi har vendet os til er beroligende og ligesom siger til vores nervesystem, at der ikke er fare på færre. Derfor kan høresansen også have rigtig meget gavn af de her gåture eller andre former for ophold i naturen. Det næste, jeg kunne tænke mig at snakke om, er følesansen. Så her har vi jo selv sagt, altså vores hud, der kan mærke noget, hvor vi kan blive stimuleret på alle mulige mere eller mindre rare metoder. Men huden har jo den her sans til at opfange stimuli. Og når vi går og ture i naturen, bliver vi faktisk påvirket af luften omkring os, for eksempel af blæsten men det kunne også være regnen, der falder på vores ansigt eller på vores hænder alle mulige påvirkninger fra vores miljø som egentlig også kan virke beroligende på os så vi får generelt flere sanseindtryk ude i naturen end vi gør, når vi opholder os indendørs som er sådan et et lidt mere kunstigt miljø at befinde sig i og det kan altså være med til at afslappe vores nervesystem, og ligesom give den noget, hvad kan man sige, baggrundsstøj i de her sanser, som som den egentlig trives med. På samme måde kan man også sige delvist, at følesansen også er involveret i det her med bevægelse, fordi når vi er i naturen, har vi jo også tendens til næsten altid at bevæge os rundt. Så vores, hvad kan man sige, indre følesens, det man kalder sådan interoception, med sådan et psykologisk ord. Men den måde, vi kan mærke, at vores puls banker, at vi kan måske mærke blodet, der suser rundt i kroppen. Vi kan mærke vores åndedræt, altså at vi bliver lidt forpustet, når vi bevæger os. Og vi kan også mærke vores, hvad kan man sige, muskler led i kroppen bliver påvirket af for eksempel underlaget, vi går på. Eller vinden, eller hvad kan man sige, den måde vi skal bevæge os fremad i miljøet, altså vi får den her feedback når vi interagerer med noget, noget fysisk ude i naturen for eksempel når man går det kender jeg meget selv, den her følelse af egentlig at blive lidt øh, mere jordbunden når man går en tur, så i starten kan man kan jeg i hvert fald opleve at gå og tænke rigtig meget over, oh, hvad skal jeg lige, hvordan har dagen været, hvad mangler jeg, er der noget jeg skal nå, hvad med i morgen, hvordan er mit liv, sådan alle mulige, hvad kan man sige, evaluerende tanker. Og på samme måde kan jeg ligesom også mærke, bliver jeg for første gang måske opmærksom på de spændinger, jeg måske også har ophobet i løbet af dagen, for eksempel hvis jeg har siddet ved min computer hele dagen. Og der kan jeg altså mærke, når jeg har gået måske 20 meter, måske 100 meter, det afhænger af, hvor meget jeg er inde i den her the drill, altså hverdagens rum. så lige pludselig, så kan jeg slippe øh, både kro- den kropslige og den mentale anspændthed, og det er ikke nødvendigvis samtidig, at de to ting kommer, men for kroppens vedkommende kan jeg mærke det ved, at jeg for første gang føler, at jeg får sådan lidt jordforbindelse. Det er ligesom om min fødder møder jorden mere, og det er som om, at der faktisk også kommer sådan en flow op igennem kroppen, at jeg faktisk slipper om nogle af de anspændtheder, (laughs) de spændinger jeg har haft, for eksempel i ankler, eller benene, eller i hofterne, eller i overarmene, og, og ryggen her og min nakken, som vi jo spænder rigtig meget i, både når vi sidder meget ned og arbejder ved, med en skærm eller bare generelt, når vi sådan ikke bevæger os nok, så kan vi komme til at sidde spændt op i skuldrene. Det kan jeg altså mærke, at det slipper sådan lidt på én gang, fordi det er sådan lidt en systemisk oplevelse. Øh, en helhedsoplevelse. Og så kan jeg også mærke, at tankerne slipper. Og jeg kommer sådan lidt øh, på samme måde, som at øjnene ligesom kan komme ud i horisonten. Så kommer mine tanker også lidt, øh, lidt højere op i et metaperspektiv, hvor jeg mere tænker over, Hvordan jeg egentlig har det generelt. Hvad jeg godt kunne tænke mig. Øhm, lige skulle lige sige, hvad, hvad, hvad er det, jeg synes er meningen med det, jeg laver lige nu. Og sådan lidt mere, hvad kan man sige, reflekterende, men på et højere niveau. Øh, som også for mig virker afslappende, i hvert fald at komme derop. Og nogle gange kan man jo også være heldig, at tankerne helt giver slip. Altså at man bare egentlig måske går og kan være opmærksom på kroppen. Være til stede i nuet, fordi det er lige nøjagtigt det, øh, naturen er så god til ved at give os alle de her sansindtryk, så hiver den os hele tiden til stede eller tilbage til at mærke de her, modtage de her sansindtryk og være til stede i nuet og netop slippe nogle af de her øh, bekymringer eller sådan tilbagevendende tanker, som, ja, som netop bekymringstanker kan være eller at vi kan blive sådan helt øh, opslugt i et eller andet problem, vi gerne vil løse. Det kan også være positivt, at vi sådan gerne vil hen til noget, vi gerne vil opnå noget, men nogle gange kan det også blive fangende for os, fordi det er hårdt hele tiden at være i sådan en præstationscyklus også. Eller modus, eller hvad man kan kalde det. Jeg er ked af, at jeg bruger så mange skøre ord. Det er lidt en... en øh, kan det er noget, jeg lige skal vende mig af med efter at have have været meget sluset ind i forskning i mange år, hvor man jo netop har et specifikt ord for alle mulige nuancer af et eller andet, og så når det er inden for psykologien, så bliver det nogle gange de ord, jeg kommer til at hive frem igen. Men jeg vil prøve at ligesom blive bedre til at oversætte dem. Øhm, ja, så den kan som sagt, for lige at vende tilbage til det, så kan, øh, kan naturen hive os tilbage i nuet, og faktisk jo, altså i form af de sansindtryk, men faktisk også hive os tilbage i kroppen. Fordi en copingmekanisme, de fleste af os har, er at gå op i vores hoved rigtig meget, og tænke, at vi kan løse tingene deroppe, fordi vi er vant til, at det ligesom er her, vi normalt vil løse vores problemer. Men vi kan simpelthen komme til at glemme kroppen, og det er der, hvor naturen og bevægelse generelt, især blid bevægelse, kan være med til at vække de her sanser igen, fordi man kommer ned i sin værtrækning. Ens værtrækning bliver mere fremtrædende, øh, og derfor kan man bedre mærke den. Og så kan man komme mere til stede i kroppen og mærke, hvordan man egentlig trækker vejret. Og ligesom også tage temperaturen på, hvordan har jeg det egentlig. Så det kan også være her, man lægger mærke til, om man egentlig trækker vejret ned i maven. Fordi de fleste af os kan også have en tendens til, og have sådan en overfladisk vejrtrækning, når vi er i hovedet, og når vi er i præstationsmode, eller frygt kan det også være, fordi vi er bange for ikke at kunne præstere, det vi, øh, vi, vi oplever er forventet af os. Så her kan du mærke, om du i løbet af din bevægelse i naturen, kommer ned i maven, og hvordan det føles, og også om, er det en fremmed ting, eller er det en, er det en øh, normal ting for dig, men det er i hvert fald sådan en termostat på, hvor du er henne i i dit nervesystem fordi når vi er i den overfladiske væretrækning, så er vi mest i den sympatiske, altså i den sådan hvad kan man sige, aktiverende præsterende udadvendte del men vores nervesystem har brug for også at være i perioder i det parasympatiske, som er det hvilende der hvor vi trækker vaden ned i maven det fordøjende hvad kan man sige, den den modsatte del af nervesystemet. Og det, der kan ske i i nervesystemet, når man oplever faktisk at få flere og flere stresssymptomer, det er, at nervesystemet på en måde har vendet sig til hele tiden at være den sympatiske del, ikke har øvet at være nok nede i den parasympatiske, så vores nervesystem er simpelthen blevet ufleksibelt. Vi er simpelthen ikke trænet eller vennet vores nervesystem til at være nede i det parasympatiske også, så det bliver mere og mere sådan øh, uvandt for os, og egentlig også lidt ubehageligt. Og det her er altså noget, jeg kender for mig selv. Jeg synes til tider, det kan være rigtig svært at være nede i den her værtrækning for maven, fordi den simpelthen ikke er særlig øh, øvet, altså det er ikke en særlig trænet del af mig, fordi jeg skal være til stede for at få været dernede. Så det er ikke lang tid i løbet af en dag, at jeg er i den her mavevejrtrækning i det parasympatiske. Så det er altså et clue om, at man skal forsøge at balancere sin dag mere, hvor man også har de her pauser, hvor man kommer helt derned. Den sidste ting, jeg kunne tænke mig at snakke om, er smags- og lugtesansen. Smags- og lugtesansen er en, vi ikke tænker så meget over, øhm fordi den også er den mest, altså er den ældste, især lugtesansen, er en af de ældste sanser, så den har en tendens til at være mere i de ubevidste. For eksempel kan det være, at I kender det her med at dufte en eller anden kanel eller et eller andet krydderi, kardemomme, og så tænke på jeres bedsteforældre, for eksempel, eller et andet sted, I har oplevet den her duft. Så den er meget knyttet til øh, hvad kan man sige, steder og følelser og oplevelser. Øh, og derfor kan man også nogle gange oplevet, at den bliver påvirket, uden egentlig at være bevidst om det. Øhm, men den er virkelig, virkelig også specielt god til at få os tilbage i kroppen, fordi øhm, det også er en sanse, et sanseindtryk, der påvirker os ret meget. Så uden naturen får vi rigtig mange sansemæssige stimuli, både duft og, altså, og indirekte smag, fordi duft og smag egentlig hænger lidt sammen. Men for eksempel kender de fleste af jer nok duften af regn, altså den her fugtige duft, friske duft, duften af træer, duften af græs, duften af blomster. Der er rigtig mange dufte, som jo er meget subtile ude i naturen, men som faktisk er der til at påvirke vores nervesystem. Øhm Og noget jeg også selv bruger lidt, det er fx at bruge smagssansen aktivt, så i sommerhalvåret, hvor der er rigtig mange forskellige planter udenfor, så kan man lige smage lidt på en krydderurt, eller bruge her om vinteren, kan man købe krydderurter og bruge i sin mad. Så det her med faktisk at få vækket smagssansen også, kan også være en måde at komme ned i kroppen på, og være en måde at komme tilbage i sanserne på, som er sådan en god, hvad kan man sige, måde at få aktiveret det parasympatiske også, fordi vi faktisk bliver trukket ud af vores tankespind og tilbage i kroppen, og her kan vi så vælge, hvis vi opdager, at vi er i det sympatiske, eller er i en eller anden form for tankemæssig, eller en tankerække, som er meget aktiverende, altså det kan både være frygt eller man er lidt bange for noget, eller man er meget begejstret for et eller andet, altså at man sådan simpelthen kan opdage, at man er i den her øh, tilstand, og så kan vælge at gå ud af den. Så det var en lang snak om, hvordan naturen og det, som man kalder naturteopi, hvilket i bund og grund bare er at opholde sig i naturen, kan være rigtig gavnligt for vores nervesystem, kan virke balancerende på den, øh, hvad kan man sige, øh, det forhold der er mellem det parasympatiske og det sympatiske. Og som jeg sagde igen i forhold til lys, men det gælder faktisk også i forhold til naturtilpi generelt. Så det er bedre at gå ud øh, i kortere tidsrum i løbet af dagen. Det er bedre at gå ud, gå ud 10 minutter hver dag end at gå ud en time øh, hver weekend. Øh, eller for eksempel bare gå ud i 10, 10 minutter to gange om dagen morgen og aften eller middag og aften vil også hjælpe dig til at regulere dit nervesystem, og blive kom helt ned i det parasympatiske, komme ned i hvilet, komme ned i en bedre balance i hvert fald, før man så igen kan gå <laughs> ind og øh, optage de her mere, den mere aktiverende sympatiske del. Så det, det, det er simpelthen det, jeg tror, jeg vil, øh, jeg vil fortælle dig i dag, øh, og det bliver jeg inspireret til ved at kigge herud på mit regn, fyldte vindue, lige om lidt, så vil jeg faktisk selv gå ud i i, øhm, i verden, skulle jeg sige <laughs> gå uden for min dør og, øh, og tage på arbejde og øh, så vil jeg i den øh, proces nyde og, øh, og modtage alle de her sandsindtryk fra lyset fra lydene fra følesansen altså fra regnen og vinden i mit ansigt og også fra duftene og igen, så gælder alle tricks jo her, så for eksempel hvis du ikke lige har mulighed for at komme udenfor, så kan du sætte en lydfil på med fuglesang i dine øre. Du kan også sidde indørs og stimulere smags- eller lugtesansen. Og du kan jo også være opmærksom på, hvad det er for noget lys, du får i løbet af dagen, så for eksempel sætte de her filtre på skærmene. Øh, have en, øh, hvad hedder det, en Der er mange måder at være opmærksom på, hvorfor, en, hvorfor noget lys man egentlig modtager. Selvom det også er kunstigt lys, kan man også være opmærksom på, hvor rødligt det er, øh, eller hvor blåligt. Så igen, det er jo ikke, fordi blå, blåt lys er øh, farligt på den måde, men det handler om mængden af det. Det handler om, at vi gerne vil have masser af det her blå lys midt på dagen, øh, og så mere rødlige toner hen imod aftenen, så vi ligesom, fortæller vores nervesystem, at nu er dagen slut, nu skal du til at slappe af og give ned, sådan at øh, du kan falde i søvn igen. Så hvis du kunne tænke dig at, øh, at høre noget mere om naturterapi eller andre former for hvad kan man sige, ting, man selv kan gøre for at regulere sit nervesystem, så har jeg sådan et 6 ugers online øh, stressforløb hvor jeg gennemgår simpelthen alt, hvad jeg ved i forhold til, hvilken adfærd og hvilke tank, øh, redskaber du kan få til at øh, regulere dine tanker og til at regulere dine følelser. Og til også at regulere kroppen til at være mere i den her afslappede tilstand. Giv slip på de ting, der aktiverer det sympatiske, øh, den sympatiske del. Og så give dig kontrol, give dig mere kontrol over. Øhm, hvor du er henne i dit nervesystem. På den måde har du et valg omkring, hvordan du, vil, øhm, hvordan du vil bruge din dag, og dermed også, hvordan du bruger dit nervesystem bedst muligt. Så hvis du kunne tænke dig at læse mere om det, så gå gerne ind på min hjemmeside, der hedder marlenelyby.dk skråstrej 6 ugers... Øhm, online stressforløb du kan også finde den derinde bare på maline.lyby.dk, og så er der en fane der hedder 6 ugers online stressforløb og læs mere om alle de andre komponenter der er i det her forløb så jeg håber du vil tænke på det her næste gang du begiver dig udenfor døren hvor, øh, hvor god du egentlig er ved dig selv og øh, virkelig nyde den her afslappende effekt det har på dit nervesystem øh, virkelig nyde at blive bevidst om hvordan du selv kan vælge at trække vejret ned i maven Vælg at nyde din duft, de duftindtryk, der er. Vælg at nyde lyset og lydene uden, øh, uden for døren. Så rigtig god fornøjelse med det, og på genhør øh, næste episode. Hav det godt. Hej.